0: Olá, graça e paz, tudo bem? Espero que sim, caso contrário, que esta palavra venha falar profundamente ao seu coração. Todos os dias, renascem com uma nova esperança. Eu acredito nas forças de um Deus que rege todo o universo. Ele é o meu mestre, minha luz, meu caminho, minha verdade, minha vida. E é por isso que eu vou cada vez mais longe, graças a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se lhe disse, Se és filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos anjos ordenará teu respeito para que te guarde e eles te sustentarão em suas mãos para que não tropecem pedras porém Jesus respondeu também está escrito não tentará o Senhor teu Deus levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles e disse tudo isso te darei se prostrado me adorares então Jesus ordenou dizendo retira-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto com isso o diabo deixou e eis que vieram anjos e o serviram pedras ou pães irmãos essa mensagem ela começa com uma palavra aparentemente curta mas aí a gente vai percebendo que ela é definitiva a palavra é então então dá uma ideia de que já está assim Ela remete o indivíduo que está totalmente qualificado para alguma coisa. Ela configura a ideia de que alguém está totalmente pronto para que aconteça alguma coisa. Então, fala de um indivíduo totalmente cheio do Espírito Santo. A ideia do então quer dizer, esta pessoa está totalmente qualificada para algo dentro dos padrões para que algo aconteça o indivíduo está totalmente cheio do Espírito Santo quem o enche o mesmo que o conduz porque a condução não é para fora é para dentro quem o conduz o enche mas o enche de dentro primeiro conduzir alguma coisa pelo lado de fora é marionete conduzir o indivíduo pelo lado de dentro É relacionamento. Quem o enche é quem o está conduzindo. Só que ser cheio do Espírito Santo é perigoso. Por que que é perigoso? Porque tem um processo de transição. É para ser cheio dele. E para ser cheio dele eu preciso me esvaziar de algumas coisas. O indivíduo que quer ser cheio do Espírito Santo, ele precisa alcançar esse nível de entendimento que é absoluto tem que se esvaziar de algumas coisas para começar a ser cheio dele aleluia glória a deus perceba que ao mesmo tempo que ele enche ele joga para fora algumas coisas na medida que algumas coisas saem a presença dele vai entrando aleluia quem tá aí fala alguma coisa em nome de jesus a presença dele enche na medida que algumas coisas estão saindo de nós estão indo embora de nós. Irmão, ser cheio do Espírito Santo é muito perigoso, porque quando está cheio, você não determina mais aonde pisa. Normalmente somos conduzidos a lugares que contradizem os lugares que queremos estar. Então, queridos, existem duas opções para você hoje. Primeiro, ou você opta em colocar para dentro o que você quer, ou perde a ele. Ou você cede para ele, o priorizando, largando mão de tudo aquilo que você estava colocando para dentro. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo é de fato muito perigoso, porque uma vez cheio dEle, mudam as nossas prioridades, porque não é mais o que você quer, é o que Ele determina, não é mais o que você idealizou, é o que Ele determina, porque o que menos vale é a sua vontade, o que mais pesa, é a vontade dele, aleluia, você está aí não, glória a Deus, fala alguma coisa crente, irmãos, não tem como administrar a minha vontade com a vontade dele, ou eu sigo o que eu quero, ou me entrego ao que ele quer, porque ser cheio do Espírito Santo é muito perigoso, ser cheio do Espírito Santo é muito perigoso, é perigoso porque você não determina mais aonde pisa, No nosso julgamento, não condiz a ideia de nós estarmos no deserto, sim ou não? A gente não gosta de deserto, irmãos. Então precisamos entender que é uma condução. E nessa condução, ele não empurra. Porque é um nível profundo de relacionamento interno. É um nível de preenchimento do indivíduo que vai conduzindo esse indivíduo ao lugar que ele quer. Porque por mais que você pise onde não quer... Quem te conduziu? Eu te pergunto, quem te conduziu? O problema é que, uma vez pisando onde não quero, eu corro o risco de valorizar mais o terreno do que quem me conduziu até lá. Então o deserto, dentre tantas as funções, faz com que você pese mais quem te levou do que aonde te levou. No relacionamento com o Espírito Santo, o que menos importa é para onde vai, porque mais vale quem te levou, glória a Deus, quem está aí, em nome de Jesus, ser cheio do Espírito Santo é perigoso por isso, porque você acaba pisando num território que você não queria pisar, não é assim muitas vezes em nossa vida, é é muito simples isso que eu vou dizer a você e eu gostaria que você guardasse na tábua do seu coração, Deus não leva ninguém vazio para dentro do deserto, ele só leva a gente cheia, sabia? Porque gente cheia não se decepciona. Porque independente do território que pisa, você valoriza mais quem o encheu. Ah, mas eu não queria estar aqui onde estou. Mas aí a minha pergunta é, quem te trouxe? Porque a maior honra não é para o lugar, a maior honra é para quem te levou. É uma única forma dele manter um relacionamento mais pleno. E quando ele te faz pisar num território que você não queria... É exatamente para que você se achegue mais àquele que te encheu e te conduziu. É por isso que eu estou dizendo, irmãos, ser cheio do Espírito Santo é perigoso demais. Porque além de você ir aonde você não queria, você acaba encontrando alguém que você não estava esperando. Sim ou não? Ele foi conduzido pelo Espírito. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Foi o Espírito. Aleluia, foi conduzido pelo Espírito para dentro do deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, não é pelo fato de estar cheio de Deus que o encontro com o diabo será inevitável. Pelo contrário, só pode ter esse tipo de encontro quem está cheio do Espírito Santo. Porque o mesmo terreno que o Espírito te levou é o mesmo terreno que o diabo também consegue entrar e por mais que ele está sendo conduzido para um território da tentação, o diabo não pode tentar a princípio, sabe por quê? Porque ele precisa de um acesso, amém? O Espírito Santo conduziu para o deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo, e aqui você percebe uma coisa, Jesus vai para o deserto, mas ele continua orando e jejuando, porque eu não mudo a minha prática com Deus pelo fato de estar no território que eu não gostaria, irmãos. Você está aí não? Fala alguma coisa, crente, em nome de Jesus. E a minha comunhão com Deus não se dá pelo fato de estar pisando num território que eu não gostaria, porque já aconteceu antes, para se manter durante e para chegar depois. Ele não jejua e ora porque está no deserto. Ele vem jejuando e vem orando. Ele não muda a prática, percebe isso? Glória a Deus. Porque o meu relacionamento com Deus não pode estar embasado num simples lugar que eu não gostaria de estar. Percebe isso? Eu não sou influenciado pelo lugar que piso. Eu que influencio o lugar que estou pisando. Mas é seco. Mas eu influencio o lugar que estou pisando. Mas é deserto. Mas eu influencio o lugar que estou pisando. Mas não nasce nada. Mas eu influencio o lugar que eu piso. E por que, bispo Júnior? Porque a minha vida com Deus está em dia. Então o diabo precisa de que, irmãos? De um acesso. Eu disse que ele precisa de quê? De um acesso. É didático. Eu disse que o diabo precisa do que? De um acesso, irmãos porque a princípio ele não pode tentar. Glória a Deus! Perceba que todo o processo de tentação dá início quando? Quando Jesus tem fome, percebe? Quando Jesus tem fome. e Enquanto a fome não aflora, o diabo não tenta. O diabo só pode tentar quando a fome aflora. E por quê? Porque o diabo não pode te oferecer aquilo que você não precisa. Aleluia! O diabo sabe que você tem fome e quando você tem fome o diabo conhece a nossa fome irmãos ele não pode oferecer o que você não tem falta porque a base escute isso preste atenção a base da tentação são as nossas faltas ele só tenta porque falta porque é oportunista ele espera quando a fome grita ele percebe Irmãos, ele chega perto, ele chega muito perto, ele sabe que Jesus tem fome, sim ou não? Veja que não é pelo fato do indivíduo estar cheio do Espírito Santo que isso vai distanciar o diabo. Se Deus não leva ninguém vazio para dentro do deserto, o diabo só tenta gente cheia. Glória a Deus! E aí eu quero fazer uma observação. Ser tentado, irmãos, não é pecado pecado é ceder à tentação, porque o diabo só tenta gente cheia, porque o ceder à tentação é o resultado do esvaziamento de Deus, o que alimenta o diabo ao tentar alguém é quando esse indivíduo cede à tentação, se esvazia de Deus e fica vulnerável a ele, glória a Deus, mas uma vez vazio não serve para nada, uma vez cheio se torna alvo dele, é ou não é assim, então ele chega perto irmãos, ele chega tão perto que vai falar, porque é a fome que dá a ele essa liberdade de se aproximar, e ele começa como? desconfigurando uma verdade, com uma pergunta, se tu és o filho de Deus, queridos, isso não é coisa da cabeça dele, ele ouviu isso em algum lugar, Algo parecido com isso foi ouvido por ele. Onde? Onde que ele ouviu isso? Quem falou isso? Mateus 3,17. Jesus está saindo das águas e o céu se abre. Uma pomba desce e uma voz ecoa. Ecoa o quê? Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quando Deus falou, o mundo espiritual ouviu, irmãos. Quando Deus falou... Vou repetir isso aqui... Quando Deus falou... O mundo espiritual ouviu... Isso quer dizer então que... O diabo também ouviu... Sim ou não? O diabo ouviu uma verdade... Mas a verdade que ele ouviu não tem efeito nele... Ele não pode produzir a verdade... Como ele ouviu... Porque não tem efeito nele irmãos... Ele desconfigura... Para dar início ao um monólogo... Se tu és o filho de Deus... E aí eu te pergunto ele tem dúvida sim ou não se tu és o filho de deus ele tem dúvida sim ou não sim ou não claro que não irmãos se ele não tem dúvida ele acreditou mas a questão aqui não é a dúvida dele mas se existe dúvida em jesus percebe porque quem falou foi deus o diabo tem que acreditar porque Deus não mente, sim ou não? É Satanás que é o pai da mentira, mas Deus, ele é toda a verdade. Ele é o pai das luzes. Sabe qual é o seu problema? É que às vezes você acredita mais naquilo que o diabo tem falado do que naquilo que Deus tem falado ao seu respeito. Porque normalmente tudo que Deus fala contradiz aquilo que eu estou vivendo, sim ou não? Deus olha para um casal que está casado há tanto tempo querendo ser pais, e Deus diz, vai ser mãe, vai ser pai. Qual é o fato? O fato é que existe uma esterilidade. Mas qual é a verdade? A verdade é que Deus já disse. Eu vou fazer mais uma pergunta para você, irmãos. Você acredita, independente dos fatos? Esse é o problema. Nós não costumamos acreditar naquilo que é uma verdade de Deus, porque aparentemente... Parece que aquilo não tem condições de acontecer. Portanto, Deus é um Deus que ele chama a existência o que não existe. E aí Deus fala: "Olha, você vai ser um empresário". Aí o que que os fatos falam no seu coração? Ah, mas eu não tenho a quarta série. Irmãos, Deus não está perguntando para você teu nível de escolaridade. O problema é que tudo que Deus diz para mim contradiz o que eu estou vivendo. E normalmente é mais fácil Você acreditar no que você vive agora, do que acreditar naquilo que é invisível de Deus que ele já falou. Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Ei, quem é aquele que chama a existência as coisas que não existem? Hã? Responda para mim. E aí o diabo vai perguntar o que para Jesus? Se tu és o filho de Deus. Irmão, Satanás está tentando colocar o quê? Dúvida no coração do Senhor Jesus. E ele faz isso todo dia comigo e com você, irmãos. Perceba que Satanás vai tentar complicar as coisas. Porque ele vai dizer, manda, manda. O que que Satanás vai dizer? Manda. Por que que ele fala isso? Porque ele não tem poder de transformar aquilo que você precisa com aquilo que ele te oferece por quê quer saber por quê porque ele não é filho mas ele sabe que no filho tem poder eu só te ofereço quem transforma é você eu só coloco no seu caminho quem transforma é você porque o poder de filho não está com o diabo poder de filho queridos está com a gente está com você você é herdeiro coerdeiro você é eleito você é embaixador de Cristo, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Ele não pode transformar aquilo que ele me oferece naquilo que eu preciso. Então o que ele vai precisar? Do poder de filho. Se tu és filho de Deus, então manda. Manda o que? Manda as pedras. Diga pedras. Repete isso comigo. Pedras. Quem é que está oferecendo pedras? Hã? Quem oferece pedra, irmão? O diabo glória a deus ele tem oferecido pedras constantemente para uma geração santa porque ele oferece pedras porque ele não tem nada para oferecer a não ser pedras porque ele não é pai eu sei que você conhece o texto e qual o filho que pedindo ao pai um pão ele lhe dará uma pedra o pai vai lhe dar pedra irmão sabe por que satanás oferece pedras porque ele não é pai a única coisa que ele é pai é pai da mentira que ele vai dizer manda dá ordens eu só tenho pedras é o que o diabo tem irmão para você mas para satisfazer a tua fome poder está contigo mas as pedras nas mãos dele a pergunta que eu faço é eu posso transformar pedras em pães sim ou não sim ou não claro que posso porque eu tenho poder de filho para isso, eu só não devo, eu tudo posso, mas nem tudo me convém, poder é uma coisa, dever é outra, eu posso transformar porque eu tenho poder de filho, sim ou não, agora eu devo? Jamais, porque o poder está em mim querido, eu sou filho, você é filho, você é filha, mas não devo, e por que eu não devo? Não esqueça isso que eu vou dizer para você agora, Porque o gosto é de pão, mas o peso é de pedra. Quem está aí? Fala alguma coisa, irmão. Deus está tratando ao seu coração nesta palavra. Aí dentro do seu coração. É bom, mas é um peso, irmão. Na boca tem um gosto, mas no espírito tem outro, tem peso. Uma vez transformando pedras em pães e comendo tudo, ele entra num processo de transição se enche de pedras e se esvazia de Deus. Porque a única maneira do diabo parar os filhos é fazer com que os filhos usem o poder em benefício próprio ou fora do propósito, pegando tudo que o diabo oferece, transformando naquilo que ele deseja, saciando suas fomes. Mas a pergunta que eu faço aqui é, e o peso? Porque na medida que você vai se enchendo de pedras, vai ficando também vazio de Deus. Então aquele lugar que deveria ser um lugar de passagem... Passa a ser um lugar de permanência... Por que permanência? Porque está pesado por causa das pedras... Cedeu a tentação... A mãe não viu... O pai não viu... O pastor não viu... Ninguém estava por perto... Cedeu... Transformou... Comeu... Limpou a boca... Aparentemente está tudo certo... Sim ou não? Por que você não consegue caminhar mais... Por causa do peso do pecado. porque você não consegue ser mais o que era? Por causa do peso. Você preferiu matar a tua fome e perder a Deus. Do que manter a Deus e continuar com fome. E o peso? E a falta de sono? E a pressão na mente? E a acusação todo dia? E o desequilíbrio ao longo do tempo? Aí precisa se esconder como Adão. Precisa colocar máscara, fingir... Que é o que não é. Por quê? Porque comeu, porque cedeu e agora está cheio de pedras. Está pesado, sim ou não? Sabe por quê? Porque no terreno da tentação você não pode responder depois. Ah, me manda uma mensagem depois. Daqui a 15 dias eu dou uma resposta. Daqui a 3 dias eu resolvo. Deixa eu pensar e te respondo depois. Queridos, escute. No campo da tentação, a resposta tem que ser imediata. Jesus enche o peito e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele vai dizer o quê? Nem só de pão. É como se ele estivesse dizendo, eu tenho fome, minha barriga ronca, meu rosto denuncia minha fome, mas entre ter fome de pão, e ter fome de Deus, ter fome da presença de Deus, eu prefiro ter fome de pão. Porque ao ceder da tentação comendo, não suprirá a presença que eu vou perder depois. A questão hoje é escolhas que fazemos, pães ou pedras. Mas a presença que eu priorizo, ela vai suprir tudo que eu preciso. Eu posso estar vazio de pão, mas eu quero estar cheio dele tem ausência de pão, mas tem presença de Deus, eu tenho um recado de Deus a você, a você que é filho, priorize a presença de Deus em seu coração, não ceda, não ceda, não ceda, Deus está bradando alguém hoje, nesse dia, ao ouvir desta mensagem, não abra mão da minha presença, não abra mão dos arrepios, não abra mão das lágrimas, priorize a minha presença, Eu sou melhor que qualquer coisa que você possa comprar ou comer. Eu sou melhor do que o seu alimento. Amém? Glória a Deus. A presença dEle é melhor do que pão. Eu prefiro a Ele, irmãos. E você? Eu não abro mão dEle. E você? Eu glorifico a Ele. Eu zelo por Ele. Eu não cedo aos caprichos deste mundo. A glória de Deus em mim é o melhor que eu tenho. Quem está aí? fala alguma coisa pelo amor de Deus, eu sei que você vai incendiar a nação com a presença de Deus, amém? pede licença para quem estiver do teu lado e se entrega a Ele, pelo amor de Deus, você pode estar com fome, mas você está cheio dEle, glória a Deus, tem alguém te ligando todo dia, não ceda, não ceda, tem alguém mandando mensagens de pecado para você, não ceda, Sua mente tem tentado tirar você da presença. Não ceda. Se precisar quebrar alguma coisa como notebook. Se precisar terminar o namoro. Termina. Se precisar sair desse trabalho que está te contaminando. Saia. Mas não perca a presença de Deus. Se precisar mudar as amizades. Mude. Eu não cedo. Fale isso para você mesmo. Eu não cedo. Eu não me entrego. Porque é pedra, pedra, eu disse queridos que é pedra, teu pai já falou que é pedra, tua mãe já disse que é pedra, seu líder falou que é pedra, sua esposa, seu esposo disse que é pedra, mas você tem insistido, Deus está falando hoje, eu vou te dar uma nova oportunidade, eu sou Deus desta casa, eu me revelo do meu jeito, eu faço esse lugar a minha morada permanente, Eu conserto do meu jeito, mas eu não abro mão da sua alma. Deus leva muitas pessoas ao meio do deserto. Muitas delas entram no deserto e Deus vai resgatá-las lá. Sabe o que Deus está falando ao seu coração? Eu sou Deus da sua casa. Eu me revelo do meu jeito. Eu faço desse lugar a minha morada permanente. Eu te conserto do meu jeito, porque eu não abro mão da sua alma e para esse nível de tentação Deus te trouxe aqui para te resgatar você já estava com pedras nas mãos transformo ou não transformo dou ordem ou não dou faço ou não faço por isso Deus deixou você passar pela prova porque o lugar que você ia eu preferi te dar um não do que te perder para o diabo eu decidi a tua alma eu não perco eu não perco a tua alma o diabo grita vem faz, você pode você tem poder, ninguém está vendo ninguém tem não tem ninguém perto ninguém vai saber cala a tua boca satanás eu te dou uma ordem é tempo de recuar recua recua da minha casa, do meu casamento dos meus filhos recua da minha parentela Recua da minha saúde, recua do meu casamento, recua do meu ministério. Eu estou te dando uma ordem, recua. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que já saiu da boca de Deus. Em Mateus 3:17, o céu se abriu, a pomba desceu e Deus abriu a boca para falar: "Este é o meu filho". Eu acredito, querido que tudo que Deus fala é verdade, por mais que eu olhe para a minha realidade, e a minha realidade venha contradizer o que eu estou ouvindo, mais vale o que eu estou ouvindo, do que a minha realidade, a minha realidade diz não, a palavra de Deus diz sim, a minha realidade diz sim, a palavra de Deus diz não, a minha realidade diz não, não vai acontecer, mas a palavra de Deus diz, já está acontecendo, A minha realidade diz, não vai passar. Mas a palavra de Deus diz, já passou. Irmãos, eu acredito na palavra. Eu acredito na palavra. O resto você já conhece, mas eu gosto do final. Porque a palavra diz que o diabo se ausentou por um momento de tempo. Quem saiu? Hum? Quem saiu? O diabo. Mas quem ficou? Hã? Jesus, quem saiu, o diabo, quem fica, eu, o diabo sai, você fica, o diabo sai e você fica, você fica, aleluia, diga assim comigo, o meu posicionamento gera movimento, do céu ao meu favor, diga comigo, o meu posicionamento gera Gera movimento do céu ao meu favor. Quem sai? O diabo. Quem fica? Você. E o texto termina dizendo assim: Ó. E os anjos de Deus chegaram e o serviram. Eu conheço a sua fome, você é meu filho e eu sou seu pai. Irmãos, eu fiz toda essa volta para te dizer apenas uma palavra que muda todo o resultado: você é filho. E se você está ouvindo esta mensagem, ela chegou a você. Ainda dá tempo, ainda dá tempo de ceder à vontade de Deus e fugir da aparência do mal. Deus não abre mão de você. Esse dia, Deus está falando ao seu coração. Deus está dizendo, eu deixei você passar por tudo isso para mostrar para o diabo que você acredita muito mais em mim do que nas circunstâncias. Eu deixei a pressão chegar para mostrar para ele que você não cede, aleluia, levante sua mão e diga, eu sou filho, eu até posso transformar pedras em pães, mas eu não quero, aleluia, e Deus está falando, eu sou teu pai, eu te gerei, glória a Deus, furaram meus pés, rasgaram meu lado, senti dores por você, você é meu, você é minha, e independente dos traumas, horrores, rancores, tremores, você é meu aleluia eu sei que você está em conflitos mas você é meu filho eu sei que você está passando por um momento de dificuldade, mas você é minha, você é meu aleluia e para encerrar diga ao seu coração eu até posso transformar pedras em pães, mas eu não quero, eu não quero me encher de pedras, eu prefiro a presença dele na minha vida, na minha casa e na minha família. Eu sou o Bispo Júnior Neri. Graça e paz.